0: Il y a dans, dans notre évangile des grandes paraboles que tout le monde aime, la parabole du semeur, du bon samaritain, du fils prodigue. Et il y a des paraboles euh, qu'on qu n'aime pas et que personne ne sait véritablement expliquer. C'est le cas de cette parabole du juge inique en Luc 18. Et donc cette histoire euh, où on donne en exemple un juge d'injustice qui ne craint pas Dieu et qui n'a d'attention pour personne, la pauvre veuve lui réclame justice, et finalement, euh, bien qu'il dise qu'il ne, qu ne croit en rien et qu'il n'y de respect pour personne, le juge finit par donner à la veuve ce qu'elle qu attend. Et voilà. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette parabole C'est assez embêtant, parce que d'habitude, dans les paraboles, on considère que ça nous parle de Dieu. Mais j'avoue que euh, considérer que Dieu est là représenté par un juge d'injustice qui ne craint pas Dieu et qui n'a d'attention pour personne, c'est quand même pas une image de Dieu très agréable. Et du coup, personne n'arrive à expliquer cette parabole. Euh, J'ai cherché euh, depuis les, les pères de l'Église jusqu'aux prédications aujourd'hui des, des Dominicains les plus savants ou de mes collègues pasteurs, personne ne s'en sort. Au mieux, l'explication, c'est de dire bah, « Vous voyez, euh, euh, si même un juge épouvantable finit quand même par répondre à la sollicitation d'une veuve qui, qui, qui lui casse la tête en répétant sans arrêt sa demande, euh, bah, vous imaginez bien que Dieu, lui, euh, si vous lui demandez quelque chose, il le fera d'autant plus. » Voilà l'explication qu'on donne. Et de ce côté-là, ça ressemblerait à cette autre parabole que l'on trouve en Luc 11, vous savez, la parabole de l'ami important, euh, celui qui frappe à la porte de son ami pour dire Ouvre-moi et l'autre euh, dit j'ai pas envie Et finalement il ouvre quand même en disant bon, comme ça il me fichera la paix. Bon, et, et la parabole conclut euh, euh, Si vous qui êtes mauvais, quand votre fils demande du pain, vous lui donnez pas une pierre, donc à plus forte raison, Dieu vous donnera ceci, cela, etc. Bon, peut-être, mais en même temps, il y a quand même une différence radicale, c'est que l'ami important, il. Il répond pas tout de suite, mais il est quand même pas franchement mauvais, quoi. Alors que là, le juge, il est quand même présenté comme injuste d'iniquité, inique, et comme ne craignant pas Dieu et se fichant de tout le monde. C'est quand même bizarre. Alors donc, je ne crois pas que cette parabole soit une redite de l'autre, ou alors euh, on pourrait passer très rapidement dessus, donc pour ça que je vous dis qu'aucun comment... aucun commentateur n'arrive à aller au-delà de cette lecture-là, qui, qui n'a pas grand intérêt. Et par ailleurs, personne, sauf moi aujourd'hui devant vos yeux ébahis, n'arrive à expliquer le rapport avec la conclusion qu'en donne Jésus, quand il dit « Et le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Alors là, le rapport avec ce qui précède, ce n'est pas simple. Alors j'ai une hypothèse à vous proposer, et je crois, j'ai... J'ai intitulé sur l'annonce de cette prédication « L'énigme de la parabole du juge inique ». Oui, il y a une vraie énigme et j'ai une solution que je, que je vous propose, qui est peut-être peut la solution en fait de cette parabole, mais à mon avis, euh, enfin, j'ai cherché partout, personne n'a trouvé ça, donc soit c'est original, soit c'est faux, vous jugerez. Alors, en fait, mon hypothèse, elle est venue à partir de la parabole des talents. Alors, pardon pour les nouveaux venus, euh, ça force à faire un peu des allers-retours dans l'écriture. La parabole des talents, c'est en Matthieu 25. Vous savez, il y a là le troisième serviteur euh, qui, qui est le mauvais. On confie des talents et lui, euh, il, il les rend euh, au maître en disant « Tiens, garde-les, j'en veux pas ». Et il dit « Je savais » que tu es un homme dur euh, qui moissonne où il n'a pas semé, qui ramasse ce qu'il n'a pas euh, donné, etc. Et donc j'ai eu peur, et cet argent, je l'ai caché, maintenant reprends-le, il est à toi. Et c'est bizarre parce que euh, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où il n'a pas semé. Je savais. Est-ce qu'il est qu avait raison Réponse non. Évidemment que non. Ce n'est pas vrai. Euh, Dieu n'est pas un homme dur. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui prend ce qui n'est pas à lui. Et donc, sa confession de foi était fausse. Et ce qui a entraîné son, sa mauvaise attitude d'avoir peur de Dieu et du coup de ne pas accepter la grâce qui lui était faite, de ses talents qui lui étaient donnés, ça venait d'une mauvaise conception de Dieu. Il croyait que Dieu était un homme dur. Et donc, en fait, il s'était trompé de théologie et ça avait entraîné un problème dans sa façon de se positionner dans le monde et par rapport à Dieu. Et donc je crois que, en fait, dans cette parabole des talents, il y a là une critique d'une certaine théologie qui était la théologie des pharisiens en fait, qui croyait que dans un Dieu dur et dans un Dieu qui est exigeant, et en fait Jésus dit non, Dieu n'est pas un Dieu dur et exigeant, c'est un Dieu qui vous donne des talents, qui vous fait confiance, qui va avec vous et qui, et qui vous laisse toutes les grâces en disant « faites de ces grâces comme si c'était pour vous ». Donc c'était en fait une critique de la, la théologie en fait majoritaire à l'époque qui était celle des pharisiens. Et donc mon idée c'est ça, c'est est-ce que par hasard dans cette parabole, il ne s'agirait pas tant d'essayer d'expliquer euh, euh, qui est Dieu d'une façon un peu dégradée, en disant euh, même si vous, même un Dieu moins bien que Dieu, il obéirait quand même, donc Dieu qui est mieux fera mieux. Mais en fait, ce ne serait pas tout l'inverse, et plutôt une sorte de critique extrêmement virulente de la théologie rétributive des pharisiens, qui croyaient justement dans un Dieu juge. Déjà, prendre l'image d'un juge, est-ce que Dieu est juge Réponse, pour moi en tout cas, non. Et est-ce que Dieu, donc les pharisiens croyaient dans un Dieu juge, dans un Dieu exigeant, dans un Dieu qui punit, dans un Dieu qui n'a pas de compassion, qui n'a pas d'attention pour personne justement, et, et, et il le répète deux fois d'ailleurs dans le texte, que ce juge est inique et qu'il ne craint pas Dieu, donc c'est vraiment pour insister que ce n'est pas Dieu du tout qui peut être comme ça, c'est un anti-Dieu, donc c'est le Dieu des pharisiens. En fait, ce juge c'est le Dieu dur, terrible, insensible que Jésus critique. Et la conséquence, c'est que si on a cette image de Dieu, alors qu'est-ce qu'on a à faire Il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de le tanner de le harceler et d'accumuler les œuvres religieuses, les prières, de prier et réclamer toujours par des mérites, par des sacrifices incessants et d'arriver à, à être toujours dans la, la demande par rapport à Dieu jusqu'à ce qu'on puisse enfin obtenir de lui qu'il nous lâche quelques grâces, quelques dons, quelques saluts, quelques, quelques bienfaits qu'il ne voudrait pas nous donner parce qu'on aurait cette image d'un Dieu dur qui finalement n'a rien à faire de nous. Quelle idée en fait, le Dieu de Jésus-Christ, il est c'est tout l'opposé de ça, je crois. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de tendresse, c'est un Dieu d'amour, et c'est un Dieu qui fait attention même jusqu'au plus petit. C'est pas un Dieu qui, qui ne prend fait de considération de personne. C'est un Dieu qui fait attention même à la plus petite et la plus petite pauvre du plus petit coin du pays. Alors vous me direz cette critique des Pharisiens. Vous vous en fichez un peu, vous ne connaissez pas beaucoup de pharisiens, moi je n'en connais pas, il n'y en a plus je crois d'ailleurs, mais en fait ça nous concerne aussi quand même, hein, et c'est là où, où il faut écouter de près quand même ce que nous dit cette parabole, parce que chez nous chrétiens nous avons aussi le risque de cette tendance d'avoir une image d'un Dieu qui rétribue selon les œuvres. Et on a toujours le risque de se dire, mais Dieu finalement, si je fais le mal, il me juge, et finalement Dieu me rendra un peu selon le bien ou le mal que je fais. Et il y a toujours le, le, le spectre de l'enfer et du paradis, du jugement dernier qui reste toujours un peu présent dans la théologie chrétienne. Il y a toujours l'idée du jugement, justement, tiens, voilà, qui reste présente. Et combien de chrétiens ne pensent pas qu'ils devraient réclamer, justement, prier, demander sans cesse Et je prie, je prie, je prie pour telle chose. Et si ça ne marche pas, je vais faire une réunion de prière. On va mettre plein de chrétiens ensemble pour prier, pour réclamer encore plus à Dieu. En se disant que si on est cinq, dix, 10, 100, 1000 ou dix 10 mille pour réclamer ça à Dieu, peut-être que Dieu finira par dire, c'est bon les amis, d'accord, vous me cassez la tête, je vais donner ce que vous, ce que vous me réclamez. Mais oui, mais je suis désolé mais c'est quand même très présent dans, dans nos églises même. Bon, et moi, je pense que, je pense que ça ne va pas. Parce que je crois que le Dieu de Jésus-Christ n'est pas du tout comme ça, justement. D'abord, Dieu n'est pas un juge. Mais ça, c'est Dieu n'est pas un juge, je le dis haut et fort, Dieu n'est pas un juge. Voilà. Alors vous me direz, c'est Louis Pernot qui le dit. Non, c'est l'évangile de Jean, ou Jésus-Christ, d'après Jean. Je cite Jean 3, 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Point terminé. Et donc Dieu n'est pas là pour faire justice, pour rétribuer selon le bien ou le mal qui serait fait par l'un ou par l'autre. Dieu n'est pas un Dieu qui est là pour punir, comme le juge qui dit « condamné en prison, en enfer, à la mort ». Dieu n'est pas un Dieu qui comptabilise les bonnes œuvres ou les mauvaises œuvres, mais tout l'Évangile nous présente un Dieu de grâce et de pardon. Et quant à la prière, bah oui, évidemment qu'il faut prier. Mais justement, la prière, c'est tout le contraire de cette prière de la pauvre veuve. Prier ne consiste pas à aller harceler Dieu de demande, mais prier, c'est se mettre à l'écoute de Dieu c'est se jeter dans les bras d'un père bienfaisant, compatissant, plein de tendresse. C'est pas sans arrêt essayer de demander, réclamer des choses. C'est d'ailleurs aussi ce que dit Jésus d'après Matthieu dans l'introduction dans au Notre Père, où il dit, ne faites pas comme les païens qui pensent qu'à force de réclamer, ils seront exaucés. Dieu sait très bien de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Voilà, moi c'est le Dieu dans lequel je crois. Et donc le Dieu juge très peu pour moi. Alors Dieu n'est donc pas un juge inique, pas du tout, qui répondrait à nos prières qu'à force d'insistance, certainement pas. Pourtant, Dieu donne infiniment, et je le crois. Et pourquoi Dieu nous donne Parce qu'on réclamerait suffisamment Non. Parce qu'il serait impressionné par notre justice parce que Dieu dirait, c'est vrai, le pauvre quand même, il est bien malheureux dans sa vie, il a raison, donc je vais le rétablir. Non, pas, parce que, pas pour établir la justice, pas, pas non plus parce qu'il serait impressionné par nos œuvres. Vous voyez, Seigneur, comme je suis pratiquant, comme je suis bon, comme je suis croyant, comme je prie bien avec intensité. Mais juste, Dieu nous donne, pourquoi Parce qu'il nous aime. Par conséquent, pourquoi Dieu nous donne Parce que précisément, il a de la considération pour nous, il a de la considération pour chacun de nous, jusqu'au plus humble et jusqu'à la plus pauvre petite veuve du plus petit coin, du plus petit pays du monde. Voilà. Et donc, ce juge est tout le contraire de, du Dieu de l'Évangile. Et moi, je crois qu'avant même que la veuve réclame, Dieu sait déjà, sait déjà de quoi elle a besoin et il est déjà venu vers elle, Évidemment. Et c'est ça que... Donc, il n'a pas besoin de réclamer que Dieu fasse justice. Ça, c'est la grande découverte de Luther, peut-être. Nous sommes justifiés. Voilà, ça, c'est la prédication de Luther, à tort ou à raison. Nous sommes justifiés par grâce. Et donc, celui qui nous justifie, c'est Dieu, qui a choisi de nous justifier, et non pas parce que nous lui réclamons de nous justifier. Et donc, la veuve, le Dieu n'est pas le juge unique et le croyant tel que voulu par le Christ n'est pas la veuve, telle qu'elle se présente là. Alors ce n'est pas de sa faute, la pauvre veuve, elle fait comme on lui a appris, elle fait euh, par rapport à l'idée qu'elle a de Dieu, qu'on lui a enseigné dans les cercles pharisiens. Mais en tout cas, le Dieu de Jésus-Christ n'est pas comme ça, ni même le Dieu de la Bible d'ailleurs. Vous savez que le, pour moi, la plus grande découverte de la, du peuple hébreu dans l'Ancien Testament c est, c est, euh, se passe... Au buisson ardent. Ce n'est pas pour rien que ce, ce buisson ardent euh, était, il est encore d'ailleurs, je crois, le symbole de notre Église réformée, hein, le buisson ardent. Flagror non consumor, qui brûle sans se consumer. Dans le buisson ardent, Dieu apparaît à Moïse et il lui dit J'ai vu, j ai, j ai, il lui dit, pardon, j'ai vu la souffrance de mon peuple, et alors je suis descendu pour le libérer de l'Égypte. Dieu ne dit pas, Moïse, depuis le temps que le peuple me casse la tête à me demander de le libérer, je pense que je vais finir par faire un truc. Le peuple n'a rien demandé, Moïse n'a rien demandé, et Dieu ne dit pas, j'ai vu les mérites de mon peuple, c'est injuste qui lui arrive. Il dit, j'ai vu quoi La souffrance de mon peuple. Et donc voilà, ce Dieu incroyable de, de, de l'Exode, ce Dieu du, de, de l'Oreb, c'est le Dieu de grâce. C'est lui qui compatit avec la souffrance du peuple et qui choisit, avant même qu'on lui demande quoi que ce soit, il choisit d'aller aider celui qui souffre parce qu'il a de la compassion pour lui. Alors bon, la veuve de la parabole, elle finira quand même par avoir ce qu'elle veut, je suis très content pour elle, mais elle n'est pas dans un bon rapport à Dieu, parce que Dieu n'attend pas que nous le harcelions de nos prières, et moi je pense que cette parabole est, dé, dé, dénonce en fait un peu ce, ce, que Jésus, ce qui agace Jésus par cette accumulation qu'il voyait autour de lui d'actes de, religieux, de prières, de rites, de liturgie, d'intercessions, de messes, de cultes, de, de tout ça que les, que les croyants veulent accumuler pour essayer de, de se faire bien voir de Dieu, d'obtenir des grâces. Et Jésus en a assez et finalement il se fiche de tout cela. C'est pourquoi, et j'en arrive finalement ayant eu cette idée de me dire mais en fin de compte, cette conclusion de la parabole dont je vous disais qu'elle semblait n'avoir aucun rapport avec le reste en fait, elle est l'explication fondamentale de tout Et qu parce que qu'est-ce qu'attend Jésus si ce n'est pas ses incessantes prières de demande ce qu'il attend c'est dit dans la conclusion le fils de l'homme, quand il reviendra trouvera-t-il la foi sur la terre ce que Dieu attend, ce pas les réclamations incessantes ce ne sont pas les rites, les actes religieux, les sacrifices, les messes, les cultes, les cierges, les machins. Ce qu'il attend, c'est la foi, c'est-à-dire juste la, la, la relation avec lui, la confiance, la confiance. Oui, j'aime Dieu et je me donne à lui, j'ai confiance en lui, je me fie à lui et je m'abandonne à lui. Et ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il devrait faire. Mais tout ce que Dieu me demande, c'est d'entrer en relation avec lui, de me mettre à l'ombre de ses ailes, de me jeter, je vous disais, dans ses bras affectueux pour qu'il me garde et qu'il me sauve. C'est tout ce que Dieu attend, rien d'autre. Et donc cette foi, cette vraie confiance en Dieu que Jésus essaye de créer en disant « ce Dieu, ce n'est pas un juge, il est votre Père ». Ou votre mère, votre parent, il est votre plus proche, celui qui vous aime, qui vous donne la vie, qui vous, qui vous accompagne, qui vous apprend à marcher, qui vous apprend à parler. Ce n'est pas un juge, pas du tout. Et tout ce qu'il demande, c'est « rester avec moi. » Je sais, Dieu fait tout au mieux. Et donc, reste, reste à moi de vouloir simplement l'écouter et le servir. Et donc, la juste relation à Dieu, elle est là. Ce n'est pas dans une question de... De savoir ce qu'il pourrait nous donner, ce que nous attendrions de lui, mais plutôt, un, de rester en relation avec lui, c'est la foi, et d'autre part, c'est Dieu, lui, qu'est-ce qu'il attend de moi Donc Jésus inverse la logique pharisienne, euh, il inverse la, la logique pharisienne, et finalement, il traite ce Dieu des pharisiens de juge inique et insensible. D'ailleurs, même entre nous, hein, cette demande de la veuve qui dit Rends-moi justice c'est incroyable cette histoire, rends-moi justice. Ouais, ça laisse supposer qu'elle pense être dans son bon droit euh, et que tous les autres lui doivent, et même Dieu lui doit quelque chose. Or la foi, ce n'est pas ça non plus, hein. la foi c'est l'humilité. Dieu ne me doit rien et les autres ne me doivent rien non plus à mon avis. De toute façon, moi je suis pécheur, je ne mérite pas grand-chose. En tout cas, pas que Dieu me dise « Mais mon ami, tu es formidable, je vais te remettre au premier rang, vraiment !» Non, 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 je ne mérite rien. C'est pour ça que je vous ai lu tout à l'heure cette belle confession des péchés de, de, de Calvin, sans doute un peu exagérée dans ce sens, mais où il dit euh, « Je suis euh, en moi, je ne suis que, que pécheur imparfait, et que mes actes euh, méritent d'attirer sur moi que la juste condamnation et la mort. » Voilà ce que je mérite, si je regarde mon péché. Si Dieu devait vraiment rendre justice « je, je tremblerai, mes amis, peut-être pas vous, mais moi, oui, je tremblerai, parce que moi, je suis bien pécheur et je le sais. » Et celui qui se dit « Mais comment Mais Dieu devrait me... Oh » ben. Ben, ben, Bravo, félicitations. En tout cas, moi, je suis très heureux de croire dans un Dieu de grâce et non pas de justice, parce que sinon, je ne sais pas très bien où est-ce qu'il m'enverrait, honnêtement. Hein. Et donc, Dieu ne me traite pas selon la justice, mais il me, il me traite il rentre dans un autre mode de relation avec moi par un regard de grâce et d'amour. Et donc la veuve n'est pas un, un exemple de foi, elle prie pour elle, elle réclame avec égoïsme, avec le sentiment de sa propre justice. Bon, on peut comprendre, peut-être qu'elle était pauvre, elle était maltraitée, tout ça, ça peut arriver, mais en tout cas c'est quand même pas un exemple fondamentalement. Et en tout cas, elle avait une fausse idée de Dieu. Donc en fait, voilà, je crois que cette parabole est une leçon sur la prière et sur la relation à Dieu. Mais alors, si la prière n'est pas ce que fait la veuve, qu'est-ce que c'est que la prière Alors, pour ça, il faut aller voir la leçon de Jésus sur la prière. J'en J'ai ai lu le début tout à l'heure, Matthieu 5, c'est le Notre-Père. Et dans le Notre-Père, en fait... Jésus ne nous invite à demander euh, rien pour nous, en vérité. Euh, on ne demande pas ceci, et puis cela, et puis le gaz à tous les étages, et du beau temps pour les week-end scouts. Ça s'est arrangé d'ailleurs, contrairement à ce que la météo euh, promettait. Mais juste, euh, ce que, ce que, tout ce que nous demandons, en fait, c'est la foi, de grandir dans la foi, de grandir dans sa relation à Dieu. Donc je crois que le véritable objet de la prière, c'est justement de grandir dans cette relation à Dieu, dans cette collaboration avec Dieu, dans cette proximité avec Dieu. Et c'est tout ce que nous pouvons faire. Et la prière demande de nous aider à grandir dans cette foi. De ce côté-là, le résumé, je crois, de, 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 de tout notre Père en général, c'est cette magnifique parole du Père de l'enfant malade en Marc 9, 24, quand le Père dit à Jésus « Je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Voilà, ça c'est la prière. « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » C'est-à-dire, oui, je crois, j'ai un lien avec toi, quelque chose me touche, et en même temps, ben, j'ai besoin que tu m'aides à rentrer encore, à entrer encore plus en relation avec toi. Demander euh, la foi, voilà ce que nous pouvons faire. Mais la foi, bon, attention, il ne s'agit pas du, nécessairement du sentiment euh, religieux, mais c'est de la, la confiance en Dieu, et si Dieu pour vous ne représente pas forcément une personne, ça peut arriver, au moins la confiance dans, dans sa parole, dans son projet, dans, dans son évangile, dans le message du Christ. En tout cas, la foi, c'est de dire oui, je crois qu'il y a là quelque chose d'important et, et je veux rentrer plus profondément dans la, une relation de proximité et de confiance avec Dieu, avec son message, avec le Christ, avec tout ce que vous voulez. Et donc, voilà le top demander à Dieu d'augmenter la foi, notre engagement notre désir de le servir. Et en fait, on peut interpréter tout le « Notre Père », cet exemple de la prière que Jésus nous donne, comme nous impliquant justement dans l'œuvre avec Dieu, et non pas pour obtenir ceci ou cela. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas pour dire à Dieu « Bon, il faudrait bien que les gens soient un peu chrétiens quand même, hein, qui respectent Dieu », mais c'est que moi, quand je prie ça, je sache sanctifier le nom de Dieu, lui donner justement cette place de choix. Et comme c'est si au nous qu'on puisse le faire ensemble, quand on dit que ton règne vienne, on ne demande pas au Seigneur de venir vite faire l'apocalypse et rétablir la justice sur la terre. Tiens, la justice justement. Mais ce que l'on dit, c'est que ce règne puisse grandir en moi et que moi je sache travailler à l'avancement de ce royaume de Dieu sur terre. Quand on dit que ta volonté soit faite, c'est pas pour dire « Oh bah pff, basta, euh, Inch'Allah, qu'il il arrive ce qu'il arrive, je m'adapterai », mais c'est que ta volonté soit faite, c'est-à-dire, Seigneur, que je sois capable, avec les autres, de faire ta volonté. Tiens, c'est même drôle d'ailleurs, voilà, la prière la plus paradoxale qui soit, qui consiste à Dieu de dire que je sache faire ta volonté, alors que la prière qu'on apprend tant aux enfants consiste à dire oh « Ô Dieu, fais ma volonté, rends-moi justice, fais-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ça, fais-moi ça ». Or, la prière, ce n'est pas que ma volonté soit faite par Dieu, c'est que ta volonté, Seigneur, soit faite par moi. Mais c'est tout le contraire, c'est tout le contraire du juginique, une fois de plus. Alors ça, c'est bien, mais évidemment, on se sent faible et peu de choses pour faire ça, c'est pourquoi il y a les, les quatre demandes suivantes dans le « Notre Père ». Pour dire euh, Seigneur, euh, bon, euh, sanctifier ton nom, euh, travailler à ton règne et faire ta volonté, c'est pas simple, y arriverai je et pour ça j'ai besoin de ton aide pour y arriver. Et quand on dit que donne nous notre pain quotidien, c'est pas Seigneur, file moi à bouffer plein, puis que je devienne gros comme un éléphant, et que vraiment pff, je sois dans l'abondance. Bah, évidemment que non, enfin, vous ne l'avez jamais pensé, évidemment. Mais Seigneur, dans, ce, dans cette œuvre qu'elle tienne, donne moi le, la nourriture, la force dont j'ai besoin pour y arriver. Et quand on dit « ne nous soumets pas à la tentation », et c'est que, justement, je, je, Dieu puisse nous éviter, à, nous permettre d'éviter tous les pièges d'une vie qui consisterait à se renfermer sur, sur l'épreuve. Parce que la tentation, ou épreuve, hein, c'est le même mot dans, le, dans la Bible, la tentation, la difficulté, la souffrance euh, comportent toujours le danger pour nous de nous renfermer sur nous-mêmes et d'attendre que les autres, justement, viennent faire pour nous, ou que Dieu vienne faire pour nous. C'est ce que fait la veuve. Hein. Elle est soumise à l'épreuve. Elle est veuve, donc elle est éprouvée, certes, et elle est enfermée là-dedans, et elle ne voit plus son rapport à Dieu que pour l'aider à s'en sortir. Mais ce n'est pas ça. La tentation, bon, puisqu'on parle de tentation, la, la tentation du Christ dans les trois tentations, c'est justement euh, ce, cela, le euh, Dieu qui lui dit, le diable, pardon, le diable qui lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi du sommet du temple et Dieu te ramassera. » C'est ça, la théologie de la veuve. Et Jésus dit « Non, tu ne tenteras pas l'éternel ton Dieu. » Voilà. « Délivre-moi de la tentation de tenter Dieu. » Et puis « Délivre-nous du mal parce que, oui Seigneur, je sais que je suis faible et, et même par rapport au mal. » Et sans l'aide de Dieu, j'aurais du mal à faire tout cela. Alors voilà, c'est... Ces quatre demandes, vous disais-je, qui concluent Notre Père, c'est des demandes d'aide. Non pas pour nous, c'est pas pour notre confort, mais c'est pour accomplir sa volonté. Et je crois que c'est pour ça que, justement, dans le Notre Père, il y a d'abord les trois demandes qui concernent la mission que nous devons faire pour Dieu, et c'est à partir de là seulement que nous pouvons demander de l'aide. Pas pour nous, pour accomplir notre travail. Le Notre Père est l'exemple de la juste prière, qui est tout l'opposé de cette prière de la pauvre veuve, qui est fausse, mal instruite par les pharisiens, évidemment. Le Notre Père, c'est tout le contraire. Il ne Jamais notre Père ne dit « fais-moi justice au oh Dieu ». Non, pas du tout. Et même dans les béatitudes, on dit « heureux ceux qui ont le cœur pur », c'est-à-dire ceux qui sont justes par rapport à Dieu. Et ce n'est pas du tout « heureux ceux à qui Dieu fait justice », mais c'est « heureux ceux qui ont faim et soif » de faire justice. C'est ça les béatitudes. Alors voilà, cette parabole est donc, à mon avis, un enseignement sur Dieu très essentiel, mais un enseignement en creux. C'est une comparaison, comme toute parabole, mais pas pour nous dire comment est le Dieu de Jésus-Christ, comparaison pour se moquer du Dieu des pharisiens. Donc en fait, je crois, moi, que c'est une anti-parabole, parabole pour expliquer ce que Dieu n'est pas, Parabole visant à déminer une des tentations fondamentales du croyant, qui est de voir justement Dieu comme un, un juge euh, sans, sans attention pour personne, alors qu'il est tout le contraire. Dieu n'est pas dans le jugement, il est dans la grâce. Dieu n'est pas dans l'indifférence, il est tout amour. Et c'est une parabole pour dénoncer... Aussi la fausse religiosité qui s'arquebouterait sur ses propres mérites, fais-moi justice, qui s'arquebouterait sur ce qui nous serait dû, sur ce que Dieu devrait faire pour nous, alors que tout ce que demande le Christ, c'est la foi, c'est la confiance, c'est la fidélité, c'est simplement d'être, d'accepter l'amour de Dieu, tout ce qu'il nous demande. La fidélité, ce oui que nous pouvons dire à ce Dieu d'amour qui s'approche de nous, non pas pour nous juger, mais pour nous aimer, qui nous a déjà tout donné par grâce et qui nous demande simplement à accepter tous les cadeaux qu'il nous a déjà faits et qui est prêt à nous aimer, vous disais-je, à nous pardonner et à nous sauver. Amen.